位弟兄姐妹们平安，很高兴看到一些老面孔哈，回到我们的当中，感谢主。好，让我们一起先来祷告，天父主，我们谢谢你，你就在我们的当中。主，我们也献上感恩，不管我们是在线上，或者是我们在实体，主，我们都要献上感恩，因为你与我们同在。主，谢谢你再一次用你的话语来喂饱我们属灵上的需要，求神与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。今天要来跟大家讲的这个题目叫“耶稣是主”哈。我们现在讲“耶稣是主”的这一句话的时候，其实我们很容易说出口，但是我们却不一定有很深刻的感受。这个主到底是什么含义？所以我今天我要来用罗马书十章啊，其实是五到十三节的这一段的经文，我要来跟大家分享这个题目。而这个题目其实也是我们每一个基督徒，当我们在宣告我们的信仰的时候啊，这句话其实是非常的重要的。那你有没有发现，我们每一个礼拜？我们在读经的时候，我们会读三段的经文，通常一段是在旧约，一段是在福音书，有一段可能是新约的另外一个地方。你们还记得今天的福音书读的是什么吗？是耶稣受试探，是耶稣受试探。那通常其实当。啊，信义会安排这三段经文的时候，他们是有关联的，他们是有关联的。你能把耶稣受试探跟罗马书十章五到十三节这一段的关联给他说出来吗？其实他们中间的关联是什么呢？因为其实罗马书的这一段其实是在告诉我们，我们要来宣告。我们自己的信仰，我们要口里承认基督是主，我们嘴里也要怎么样，也要说出来。那这一段跟耶稣被圣灵引到旷野里受魔鬼的试探，到底有什么关联呢？我今天从这个角度要来跟你们分享，你们可以从路加福音这个角度来读的时候，然后我要把你们引回来到罗马书这一段。路加福音的这一段经文里面讲到，耶稣受到三个方面的试探。这三个试探其实就是我们人生最容易遇到也最大的挑战的三个东西。这三个东西被记载在约翰一书里面二章十六节，他说。有三个试探是我们最容易遇到的，一个是眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲，而耶稣就在这个情况被带领进入到旷野之中来受试探。所以，当你在读这一段的时候，你会发现，其实魔鬼用的就是这三个试探。你想想看，耶稣已经是四十天的进食，而在最饥饿的情况之下，来到了旷野当中。他身体最需要的是什么
是食物来的。人在饥饿的时候，真的是最想念的就是你曾吃过的好东西。你们有没有有没有人进食过？啊，现在是一个很好的机会哦，因为我们从今天啊，从、呃、这个礼拜开始，就是我们预备我们的心，准备要迎接。这个复活节的来到，所以我们会有四十天的这个大斋期，在这一段时间里面啊，四十啊，其实是五十几天，但是我们没有含含礼拜天哈。四、哦、十天其实是我们很好的一个机会来锻炼我们自己哈、哦，所以你们可以挑选一个项目，比如说你们要进食一餐，或者是你们要进食你们最喜欢的东西，比如说是咖啡，或者是。<笑><笑>或者是，或者是有些人是巧克力哈，你可以选择一个东西你，你你你喜欢的哈，那来来做这个进食。所以当我们的主他很饿的时候，魔鬼怎么来引诱他？他说：“你可以把石头变成食物。”这是一个很大的、很简单的一个动作。耶稣做得到吗？耶稣当然做得到啊！五饼二鱼的时候，耶稣将五个饼、两条鱼喂饱，喂饱这个男丁五千人，怎么做不到？当然做得到啊！但是耶稣用神的话语来回答他。耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话语。”所以这是一个肉体的情绪，这是一个，这是一个眼前，这个魔鬼就用你现在最需要的东西来引诱你。接下来呢？接下来还有两个试探，一个是你只要对我下拜，我将所有的荣耀都给你，这是今生的骄傲。但是耶稣再一次用经文来反驳：当拜主你的神，当要侍奉他。接下来。魔鬼将他带领到耶路撒冷的殿堂的上头。他说：“你如果真是神的儿子，那你就往下跳吧，你就往下跳吧。这必有天使来扶持你。你想想看，每一个试探都是针对我们人性的弱点。”来做的。耶稣有没有胜过这一切？耶稣胜过了这一切，而且耶稣每一次都是用经文来回答。耶稣要让魔鬼知道，今天他道成肉身来到世上的时候，他是要给我们人类做一个榜样，而这个榜样就是他会胜过试探。但是这一件事情跟我们有什么关系呢？跟我们有很大的关系。你还记得我们的始祖，我们的始祖亚当跟夏娃，他们就是在神创造他们以后，他们也遇到同样的试探。而这个试探是从哪里来的？这个试探是狡猾的蛇来引诱他。如果你读创世纪第三章，你会发现狡猾的蛇。做了同样的事情，在亚当跟夏娃的身上。
，他也是用这三个原则来试探。你看《创世纪》三章四到五节，蛇是怎么对亚女人说的？你们一定不会死。上帝那样说，是因为他知道你们吃了那树的果子以后，眼睛就会明亮。就像上帝一样懂得分辨善恶，这是一个谎言，但是他用谎言来引诱夏娃。你们不一定会死，而且眼睛会明亮。你看这里可以看见，如果是一个愿意遵照神的呃命令来行的。他一定不会去做这件事情，但是魔鬼是用谎言来。他说你不会死，而且你还怎么样？眼睛明亮，眼目的情欲，今生的骄傲。创世纪三章六节，他说女人见了那棵树上果子可口，赏心悦目。你看，他已经开始被外在影响，他忘记神的话语。神说：“园中的果子你都可以吃，除了分别善恶的果子你不可以吃。”接下来呢，可以使你有智慧耶！哇，是不是一个试探？他不只是摘下来吃，而且他还懂得分享。这一点她倒是做的不错，她跟她的丈夫一起分享这颗苹果，但是她没有办法胜过这个试探，所以你会发现，其实我们的始祖亚当他失败了，他在魔鬼的试探当中失败了，也因此罪就。进入了世界，所以你在看读罗马书的时候，保罗就将这个亚当所失败的事情，来与耶稣成功的胜过试探做了一个对比。他说：“因此，罪怎样从一个人进入世界，并带来了死亡，死亡也怎样临到全人类，因为全人类都犯了罪。”没有律法之前，罪已经在世上了；但没有律法，罪也不算为罪。事实上，当从亚当到摩西时代，死亡一直辖制着人类，甚至连那些不与亚当犯同样罪的人，也不能幸免。亚当是要将将要来的那位的预表。所以，你有没有看见？其实保罗在这里告诉我们。罪的工价就是死，罪的工价就是死，而今天罪的工价竟然是死。他甚至是在摩西神要摩西颁布律法以前就有了，所以罪是在律法以前就有了，罪不是到律法以后才才出现，罪是在律法以前就有了。因为亚当跟夏娃的失败，就将罪引进来了。而律法被颁布的时候，你们知道律法的功用是什么吗？律法的其中一个很重要的功用，就是让你知道你是有罪的。你知道我们为什么要设红绿灯
第一，为了安全嘛，对不对？没有红绿灯就没有安全。但是第二色红绿灯就是让你知道，你闯了红灯，你就要收到很贵重的罚单。如果没有红绿灯，我们开过去，我们是无罪的，对不对？所以交通规则就是让你知道，你不能随意按照你的心意来行，你必须要。按照规则来行，所以其实律法也是律法，让我们知道，我们今天去拿了不是属于我们的东西的时候，我们就有罪了。所以律法让人知道人是有罪的，但是罪进入了世上，还带了一个很严重的影响，那就是我们跟神之间的关系远离了。我们失去了神与人能够和好的这个关系，所以我们可以靠守律法来得救吗？你有没有发现一件事情？其实我们的人是没有办法靠守律法来得救的。有了红绿灯，我们不会闯红灯吗？你们有没有闯黄灯过呢？有没有觉得那个灯其实还差一点，我赶快开过去就好了？我们都是会有这种想法的，对不对？我们也许不会去偷东西，但是我们在看到这个东西，我们一看见，哎，这个东西要是属于我的有多好，对不对？其实我们也许没有犯下行为，但是耶稣告诉我们，我们光想就犯罪了。耶稣把那个标准又往上提高了哈。耶稣来到世上的时候说，我们只要眼睛看见思想污秽，我们就已经犯了奸淫了。所以我们是没有办法胜过的。所以今天耶稣来到世上，他必须要处理两件事情。第一件事情，他如果今天是要来拯救我们的，要来帮助我们的，他一定要来解决这两件事情。第一件事情是什么？他要让我们跟神之间能够和好，重新和好，对不对？第二件事情要来处理罪的问题，罪的公价是什么？是死亡。所以耶稣要来处理死亡的问题。这两个问题，人都没有办法胜过。你有没有发现，所有世界其他的宗教的教主，他说他们再说的再漂亮，他们都没有办法胜过死亡这件事情。每一个人最后都要乖乖的进到坟墓里面去，因为我们没有办法胜过死亡。罪的公价就是死。那我们有罪，我们是不能与圣洁的神来和好的。但是罗马书六章二十三节这里，这里虽然带出来罪的公家，但是他也带出来神的救赎的恩典。他说：“上帝界的主基督耶稣赐下的礼物，则是永生。永生就是代表。”要胜过死亡，耶稣怎么办到的？耶稣怎么办到的？你从旷野的这件事情，你会看见
，神允许耶稣在旷野中受试探是有目的的。其中一个目的当然是耶稣道成肉身，成为人的样式，他就像人一样是有肉体。我们肉体是有什么？有软弱的，我们会累，我们会被引诱。就像亚当跟夏娃被引诱一样，我们也会被引诱。所以耶稣以肉体的姿态，他让我们看见哦，原来耶稣他也受到了引诱，但是耶稣却能够怎么样？他却能够胜过。但是也让我们看见，我们的神是一个体恤我们软弱的神。但是这不是最重要的理由。耶稣来到旷野的当中受试探，有一个很重要的理由，就是他道成肉身，神道成肉身来到世上的时候，他以人的肉体当做是一个样式，他要来宣告：今天虽然我们的始祖亚当在伊甸园的时候失败了，在试探的当中失败了。但是道成肉身的耶稣却能够胜过这个试探。亚当没有好好的顺服神，没有好好做一个顺服这个顺服的儿子，因为这个这个亚当失败了，结果使他的后裔堕落、坠入坠入了这个灭亡的当中。也使罪成为我们的肉体跟属灵上的死亡的瑕疵。但是今天亚当虽然失败，不能蒙神悦纳，耶稣基督却成功的履行了父对他完全公义的要求。所以耶稣在世上的事工，其实是在表明一件事情，就是今天人。没有办法做到了。今天我要来替你们完成这件事情。罗马书五章十七到十八节这边，如果因一人的过犯死亡，就借着那人做了王，那么接受上帝宏恩又得到他所示之意的人，岂不要借着耶稣基督一人在生命中做王吗？如此。说来，因为一人的过犯，众人都被定罪；照样，因为一人的异行，众人都被称为一人，得到生命。这就是神的计划。神的计划就是要我们人，我们没有办法做到，但是今天神提供了一个方法，那就是主耶稣基督。我们透过主耶稣基督。来胜过这一切，这是很棒的哦。所以，当我们在读罗马书这一段的时候，其实我们以为我们这一句话，这个我们很容易轻轻的就带过这一句话，但是这一句话其实带出来很深的含义。保罗告诉我们：，你如果口里承认耶稣是主，心里相信神，使他从死里复活，就必得救。很多人很轻看这一句话，因为这句话好像我只要嘴巴讲，我心里想就好了。其实不是，这一句话其实是一个 commitment， 
是一个你自己愿意相信主所为我们预备的这个救恩，神已经为我们预备了这个救恩，而且主耶稣自己做了示范来胜过这一切。他在十字架上虽然受死，但是他第三天从死里复活，他胜过了死亡。他在旷野当中，他在世上所行的每一件事情，都是告诉我们。他已经胜过这一切，我们没有办法完成，但是今天他愿意来代替我们去完成，他愿意来顶替我们的罪，上了十字架。所以，当你在讲这句话的时候，你口里承认耶稣是主，心里相信神使他从死里复活，就必得救。这不是一个。你口头上的东西而已，这是是一个你打从心里你就知道耶稣为我而做的这件事情，我愿意，我愿意。这也是我们在受洗的时候会讲的一句话：认耶稣是主。我们我们不明白主这个意思，其实主这个意思，你把它放在。罗马时代的时候，谁可以被称为主？谁可以称被称为主？只有凯撒皇帝可以被称为主。只有凯撒皇帝可以被称为主。那万一你叫别人是主，那你是什么？你是干犯的这个皇帝。表示你想另另外一位做皇帝，所以他的代价是什么？他的代价可能是死亡，哎，所以你是付上代价讲这句话的。所以你说我愿意承也承认耶稣是主的时候，其实你是有机会付上生命的代价的。所以那时候的基督徒他们很明白这句话的意思，我们现在不是很明白，我们有时候觉得哎。耶稣基督是主，这是很自然的事情。不，这是一个需要我们去跟随耶稣的一句话，不是一个口头，是一句跟随的话。保罗在这一段话里面，他还用了先知耶尔书的话。先知耶尔书的话是这样记载的。他说：“那时候，凡求告耶和华之名的人都必得救。求告耶和华之名的人都必得救。所以，我们再回来看这边第十三节，因为凡求告主名的都必得救。你有没有发现这两句话是一模一样的？不一样在哪里？不一样，一个叫主，一个叫什么？”一个叫耶和华，你有没有发现，保罗在写这句话的时候，他在隐喻什么？你知道以前旧约的时候，犹太人他们不敢直接称呼神的名字，神的名字叫做亚威，他们不敢直接称呼，因为当英文翻成 I am who I am， 就是我。我是自由拥有的，这个是神亲自向摩西启示他的名字。你知道犹太人不敢直接称呼神的名字，因为他们对神很尊敬
，他们觉得直接称呼神的名字是对神的不敬。他们只有在大祭司一年一次进去会幕的当中，至圣所的时候，那时候大祭司可以喊出神的名字，其他人不敢。所以他们用了一个字来代替，他们用了一个字叫做 Adonai， 就是主的意思，就是主。他们用主来称呼神 ，Adonai。所以中文的翻译翻成耶和华，你会看见中文很多耶和华万军之耶和华，其实就是 Adonai 这个字，其实就是英文的 Lord， 但是是四个 capital 大写的 Lord， 就是主，就是指神。所以你知道保罗在写这句话的时候，保罗要带出来什么意思？凡求告主名的都必得救。保罗其实是把耶稣的神性带出来。这个主，保罗指的主，就是耶稣。他把耶稣的第二个位格给带出来。公开承认道成肉身的耶稣基督的神性。今天我们愿意口里承认耶稣是主，我们就是在承认耶稣也是那三位一体当中的神。当我们今天心里信神，叫我们叫他从死里复活的时候，我们就是接受耶稣基督的救赎，他的工作，他在十字架上所为我们做的。他之后三天从死里复活，这是我们信仰的核心。因为如果若没有复活，我们的信便是徒然，我们仍然在最终。所以你看，我们宣告我们的信仰是非常重要的。这也是保罗他。因信称义的一个非常重要的，我们得救的一个基石。愿我们都愿意一生一世来跟随主。愿我们不要只是将这句话摆在我们的嘴巴里，而是我们愿意用心、用行动来一辈子跟随主。因为我们既然已经知道耶稣所为我们所做的是我们不能做到的，那为什么我们不能将我们自己的生命交托在主耶稣基督的手上，让他的生命进入到我们生命的当中，我们也能够拥有永生的生命？感谢主，我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你。因为你的救赎，让我们有永生的生命。主，我们愿意口里承认耶稣是主，我们愿意心里相信神使他从死里复活。谢谢你，将你的救赎、你的拯救赐给我们，因为你知道我们是不能靠着自己来得胜，我们也不能靠着自己。来胜过那试探，我们甚至不能靠着自己来胜过死亡。但是主，你却让我们有盼望，因为我们不是靠着自己，我们是靠着主耶稣基督。我们借着
，口里承认，心里相信。主，我们愿意用行动来跟随你，一生一世。感谢赞美主，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿门。